0: Für mich stand nach einem halben Jahr Selbstständigkeit fest, dass ich es nie wieder anders möchte. Ich wollte überhaupt gar nicht selbstständig werden. Das ist aus Versehen passiert. Wir haben eigentlich schon sehr lange gesagt, dass wir mal was zusammen machen müssten im Business. Aber wir hatten keine Idee. Und dann blieb das halt so eine, ja, so eine Idee ohne, ohne Idee. <lacht> Online
1: geht das ja nicht. Und Annette und ich haben so gesagt, öh, Moment mal. Das waren eben Phasen, wo wir viel zu viel zu tun hatten und wo, das, wo es eigentlich nicht gut war, wo wir das nicht gut geplant haben, wo
0: wir noch jemanden hätten einstellen müssen vielleicht. Also wir, sind, wir sind beide total glücklich, dass wir jetzt endlich zusammenarbeiten. Und zwar so, so richtig, also so, so ernsthaft mit. Wir treffen Entscheidungen zusammen, wir, wir zelebrieren das Vier-Augen-Prinzip auch sehr
2: stark. Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können ich dazu meistens nur die Theorie herbringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes VGSD Story. Ich grüße euch alle. Heute wieder eine sehr spezielle Folge, weil wir sind heute zu viert. Wir, ich fange mal mit dem Esel an, das bin ich, Lars Böse, wie immer, euer VGSD-Podcast-Host. Und wir machen das heute zu zweit, nämlich an meiner Seite ist die Maximiliane. Herzlich willkommen, Maximiliane.
3: Hallo, vielen Dank, ich freue mich auch.
2: <lacht> du bist ganz weit im Norden, nämlich in Norwegen. Also wenn wir, wenn wir weite Entfernungen haben und ihr solltet das hören, tragt uns nach, die Leitung ist lang. Und wir haben zwei Special-Frauen als Gäste heute, nämlich die Annette Lindstedt und Tanja Schürmann von Lindmanns lebendiger Online-Veranstaltung. Auch euch begrüße ich ganz, ganz herzlich.
0: Hallo. Hallo.
2: Wir starten ja immer, dass wir uns so ein klein bisschen vorstellen. Das heißt, ich würde euch einfach mal bitten, dass wir damit starten, dass ihr mal sagt, wo seid ihr denn jetzt zugeschaltet? Wir arbeiten ja nach wie vor online. Von wo aus seid ihr dabei? Und... Ja, und dann würden wir einfach mal anfangen, euch ein bisschen auszufragen, wer ihr so seid, wo ihr herkommt, was ihr so macht.
0: Ja, ich, Annette, sitze in Heidelberg.
1: Genau, und ich bin Tanja und ich sitze in Dortmund. Und das sind unsere beiden Büros.
2: Das heißt, ihr arbeitet immer sozusagen aus der Ferne.
0: Ja, komplett. Also wir sehen uns auch selten in echt. <lacht> Klappt aber sehr gut. Wir sind es gewöhnt.
2: Ja, ähm, nun ist das ja heute eine, eine spezielle Folge dahingehend, dass wir auch das erste Mal zwei Gäste haben, die wir so abwechselnd interviewen und äh, ich würde gerne mit euch anfangen und dann natürlich auch also abwechselnd von der Maximiane Fragen an euch geben, dass wir mal ein bisschen erfahren, wie ihr eigentlich erstmal einzeln unterwegs wart, weil jetzt seid ihr ja sozusagen als ein Team unterwegs mit eurer Firma und ihr seid ja irgendwie dahin gekommen, wo ihr heute seid, aber ihr habt ja ein Leben davor gehabt. Und das interessiert uns natürlich ganz besonders, dass ihr uns einmal erzählt, ähm, ja, wie seid ihr beruflich gestartet, ähm, wie seid ihr gegebenenfalls von einer Festanstellung in eine äh, Selbstständigkeit gekommen. Also erzählt ein bisschen was von euch. So was für uns interessant sein könnte.
0: Wer fängt an? <lacht> okay. Immer muss ich anfangen. Ähm, ja, also ähm, wie bin ich in die Selbstständigkeit gekommen? Ich habe knapp zehn Jahre ähm, als Angestellte verbracht in verschiedensten Jobs. Ähm, übergreifendes Thema war meist Weiterbildung. Und ähm, irgendwann in den 90ern wurde ich mit dem Online-Virus infiziert und habe in den Anfängen von E-Learning äh, viele Dinge gelernt und spannende Sachen gemacht und ähm, ja, aber also vom Start-up bis zum Großunternehmen in verschiedenen Bereichen unterwegs. Und was mich aber immer und zunehmend mehr gestört hat an der Anstellung war, der mangelnde Gestaltungsspielraum. Also selbst wenn ich dann eine Führungsposition hatte und mir vorher viel versprochen wurde, was ich denn nun alles gestalten dürfe und ähm, wie toll ich denn Sachen entscheiden dürfe, äh, stellte sich hinterher dann doch immer raus, dass ich durfte noch nicht mal einen Bleistift selbst bestellen. Und das hat mich zunehmend genervt. Und ähm, ich hatte dann die, die, schon länger die Idee mit einer Selbstständigkeit im Kopf. Habe dann aber gedacht, hm, womit eigentlich? Ich kann ja nichts. Aber Projektmanagement und so. Ja, womit mache ich mich selbstständig? Und dann endete das Letzte. Anstellungsverhältnis ein bisschen unschön vorm Arbeitsgericht und das war dann so der letzte Auslöser, der mir ganz klar gemacht hat, ich möchte nie wieder einen Chef haben und ich möchte mich selbstständig machen. Und dann bin ich gestartet und habe erstmal einen Bauchladen angeboten aus E-Learning-Konzeptionen alles, was mit Sprache zu tun hat, weil das Schreiben tatsächlich eine, eine Klammer war in den verschiedenen Berufen, die ich vorher hatte. Ich habe immer irgendwo Richtung Marketing, Vertrieb, Projektmanagement gearbeitet und habe immer viel geschrieben, Angebote, Pressemeldungen, Webseiten. Äh, vor allem im Startup muss man ja viel selbst machen und habe mich dann mit einem Bauchladen aus Kommunikationsangeboten äh, selbstständig gemacht und habe das über die Jahre dann immer mehr zugespitzt. Also jetzt, bevor wir Lindmanns gegründet haben, war ich als Kommunikationsberaterin unterwegs in der Unternehmenskommunikation, habe auch Texte geschrieben, aber auch beraten, Workshops gegeben. Ähm,
2: ja, das war so. Das, was ich hm. bis zum und Schluss daher, gemacht habe. Okay, daher kam der Name auch Worthauerei. Ja, genau. So, genau. Das hört sich so brutal an. Ich habe natürlich mal so ein bisschen auf euren Internetseiten <lacht> gelegt, <wort lacht> Ja, das, das, das polarisiert hört sich ein nach bisschen. Nach Macht an und hm. zuhauen. Ähm, wie wirst du denn auf die Idee kommen? also so ein doch, ähm, ja, also unüblichen Namen zu wählen.
0: <lacht> ich habe äh, schlappe zwei Jahre, glaube ich, drüber nachgedacht, wie ich das Ding nennen kann. <lacht> ähm, nein. Ähm, ja, das ist ganz witzig, weil die Assoziationen zu dem Namen tatsächlich sehr unterschiedlich sind. Viele äh, wie du äh, empfinden das als so ja, mächtig oder bisschen brutal. Ja,
2: ähm, Eindruck.
0: ja, meine Assoziation ist eher die der Bildhauerei, <lacht> nur mit Worten. Und, ähm, und genau das macht diesen ähm, textlastigen Job ja auch aus. Also ein Bildhauer kloppt ja aus einem groben Stein was Kunstvolles raus. Und ein Teil meines Jobs war es auch, weil ich sehr viel Redaktion gemacht habe. Also manchmal habe ich dann so unbehauene Textblöcke bekommen und was Schönes rausgeschliffen. Ähm, also für mich hat es eher so diese Kombination aus Handwerk und Kreativität. Und deswegen fand ich den Namen eigentlich auch sehr passend. Aber natürlich hat man auch die Assoziation des Schuftens im Bergwerk oder gar den Fleischhauer. Ja. Das kann man natürlich auch so interpretieren. Und manchmal ist das ja auch ein Knochenjob. Also für mich passt der Name komplett rundum. Und ähm, ich ja ich mag den immer Er noch. macht
2: neugierig. Also mich hat er ja. neugierig immer, weil er löst ja was aus. Ne? Genau. Und dieses Auslösen sorgt ja dafür, dass man sozusagen mal dahinter gucken möchte. Mhm. Ja. Genau. Ja, super. Danke schon mal.
3: Würdest du denn deine ersten äh, Jahre in der Selbstständigkeit auch als Knochenjob bezeichnen, als Schufterei? Wie war das am Anfang? Das ist eine gute
0: Frage. Ähm, jein, also ich bin relativ gut gestartet. Also ich, hatte, ähm, ich, ich war damals schon recht gut vernetzt aus meinen früheren Angestelltenjobs. Und ähm, bin mit ein bisschen Rückenwind in die Selbstständigkeit gestartet. Sprich, ich habe erste Aufträge von ehemaligen Kolleginnen und Kollegen bekommen. Und ähm, nee, ich habe es nicht als wirklich wirklichen Knochenjob empfunden. Zeitweise schon. Ich hatte dann irgendwann ein Großprojekt, was ich ganz alleine gestemmt habe. Da war ich dann zeitweise auch schon tatsächlich überlastet. Das stimmt. Ähm, aber... Ja, ich habe das sehr genossen. Also für mich stand nach einem halben Jahr Selbstständigkeit fest, dass ich das nie wieder anders möchte. Wow. Und das ist jetzt 18 ja. Jahre her oder so. Ja, das hätte
2: ich jetzt gedacht. 18 Jahre bist du jetzt selbstständig?
0: Mm -hmm. 2003. Mm
2: -hmm.
0: Ja, Ja und sehr glücklich. Und ähm, ich habe immer mal wieder ein Angebot bekommen, also jetzt nicht dauernd Headhunter oder so, aber ähm, kam schon immer mal eine, eine Option über den Weg. Und ich habe immer gesagt, nee, ich bleibe frei. Das ist mir auch sehr wichtig. Und das ist auch das, also ich habe ja am Anfang gesagt, dass, dass mich der mangelnde Gestaltungsspielraum immer gestört hat. Und das ist eins der Dinge, eins der vielen Dinge an der Selbstständigkeit, die ich sehr schätze, dass ich eigentlich machen kann, was ich will, im gewissen Rahmen. Cool. Ja.
2: Ja, Tanja, dann erzähl du doch mal von dir.
1: Ja, bei mir ist vieles ganz anders und manches ganz genauso. Ähm. <lacht> was anders ist, ich wollte überhaupt gar nicht selbstständig werden, sein. Das ist aus Versehen passiert. Also ich habe BWL studiert und danach habe ich an einem Lehrstuhl gearbeitet für Unternehmensgründung. Wir haben also geforscht, wie man Unternehmen gründet und ich war mir ganz sicher, ich bin kein Unternehmer, ich habe keine Lust auf Mitarbeiter und auf diese ganzen Geschichten. Ich möchte, dass andere Leute diese Strukturen schaffen und dann kann ich irgendwie das tun, was ich da will. Und ähm, das habe ich gedacht. Und dann war ich auch fünf Jahre in einem Marktforschungsinstitut als Projektleitung. Das fand ich auch spannend. Ganz viele verschiedene Themen als Marktforscher. Und dann habe ich ein Kind adoptiert 2006. Und naja, das dauert dann so drei Jahre, mit so einem Adoptivkind dauert es ein bisschen, bis man wieder in die richtige Welt zurückfinden kann und wieder arbeiten kann. Das ist ähm, auch ein großes Projekt gewesen. Und ähm, ich wollte dann aber wieder arbeiten, wollte aber dann wieder genauso viel Gestaltungsspielraum haben, wie ich in meinen vorherigen Jobs hatte. Ich hatte nämlich ganz viel, nicht so wie die Annette. Ich war auch nicht in großen Unternehmen, da wollte ich nie hin, das wusste ich. Immer nur so kleine Einheiten, projektorientiertes Arbeiten und so. Und ich durfte mir immer meine Arbeitszeit einteilen, auch wenn es immer sehr viel war. Und ich konnte machen, also nicht, was ich wollte, aber es war immer, die Ziele waren vorgegeben und ich durfte irgendwie im Prinzip entscheiden, wie ich da hinkomme. Und das fand ich immer schon toll. Und solche Jobs mit Verantwortung und so zielorientiert gab es nicht in Teilzeit, wenn man ein Kind im Kindergarten hat. Das gab es einfach nicht, mhm. angestellt. Und, ähm, und dann kamen Menschen aus meinen früheren Arbeitsverhältnissen auf mich zu und sagten, wir haben zwar jetzt einen neuen Marktforscher eingestellt, aber hier kann keiner mehr schreiben. Du hast doch früher immer alles geschrieben. Das ist mir dann auch aufgefallen, dass ich immer in jedem Job die Aushänge geschrieben habe und die, äh, von der Pressemitteilung über die Forschungsberichte und so weiter. Und dann sollte ich für, habe ich gegen Geld, habe ich für meine ehemaligen Arbeitgeber erstmal was geschrieben. Und dann habe ich festgestellt, dass das ein Beruf ist, äh, freier Texterin, freie Texterin. Und ähm, ich habe dann immer mehr Leute kennengelernt, habe für eine Agentur geschrieben, habe Grafikerinnen kennengelernt, die mich dann immer mit in ihre Projekte mit ins Boot holten. Und ich kriegte immer mehr Textaufträge. Und ich bin auf ein Netzwerk gestoßen. Dazu kommen wir noch, weil da haben die Annette und ich uns nämlich kennengelernt. Das hieß äh, Texttreff ein Netzwerk von wortstarken Frauen. Und da habe ich erfahren, dass das ein Beruf ist. Und da habe ich mir viel Anregungen geholt, wie das funktioniert, so als Texterin auf dem Markt zu sein. Und das ist jetzt auch schon, genau, ich war gut elf Jahre selbstständig, bevor Annette und ich dann uns als Team selbstständig gemacht haben.
3: Annette hat ja gesagt, sie hat ziemlich Rückenwind bekommen, als sie sich selbstständig gemacht hat. Wie war das bei dir?
0: Äh... Uh,
1: ich, ähm, ich bin da so ganz, ich habe ja nicht gleich Vollzeit gearbeitet, das ging ja auch immer gar nicht. Was ich schön fand, ist, dass ich, ähm, also Rückenwind auch, ich war auch gut vernetzt tatsächlich. Das hilft immer, weil man dann sich um die ersten Aufträge nicht so kümmern muss. Man erzählt dann rum, was man so macht und dann findet sich immer einer, der einen kennt, der das braucht. Das ist wirklich das große Geheimnis, wie wir beide angefangen haben. Und ähm, das Vernetzen hat geholfen. Das war der eine Rückenwind und der andere hatte ich keinen Rückenwind. Ich hatte ein Kind zu Hause und ich hatte einen Mann, der hat ganz viel gearbeitet, weil einer musste ja dann diese drei Jahre da auch das Geld verdienen. Und ähm, ich konnte immer nur dann arbeiten, wenn der kleine Mann im Kindergarten war und wenn die Oma aufgepasst hat und so. Hatte ich aber. Also Rückenwind in der Familie. Meine, Großm meine Mutter ist gekommen, wenn ich Außentermine hatte und hat sich um das Kind gekümmert. Das ist eben nochmal ein anderer Aspekt von Selbstständigkeit, wenn man äh, für so ein Kind zuständig ist da habe ich im Texttreff auch viele Frauen kennengelernt, die deswegen auch selbstständig geworden sind, weil sie das flexibel mit dem Kinder haben und dem mit diesen Pflichten verbinden können. ja und ähm, ja Rückenwind, den habe ich mir selber gemacht. also es ist jetzt keiner, der, <lacht> der darauf wartet, und so. <lacht> Ja. Genau.
2: Aber gab es Situationen in der Zeit, wo du jetzt selbstständig warst, wo du auch ähm, überlegt hast, mal dich wieder fest anstellen zu lassen? Mhm. Weil man ja, ja natürlich auch sehr viel Eigenverantwortung hat. ja?
1: Genau, Ich ähm, allein aus mehreren Gründen. Erstens ähm, ähm, wollte ich ja gar nicht selbstständig sein. Das hat sich auch lange nicht geändert. Ich habe <lacht> immer gedacht, das kannst du jetzt machen. Aber wenn der kleine Mann ein bisschen größer ist und du mehr Zeit hast, dann gehst du wieder <lacht> richtig arbeiten. <lacht> das war für mich irgendwie nur so ein nebenbei beschäftigen. Ich habe ja auch nie Vollzeit gearbeitet. Ich habe dann immer so, ach, noch ein Projekt, noch ein Projekt. Ich kann hier ein bisschen was dazu, also ganz schreckliche Wörter so dazu verdienen und mhm. drin bleiben. Ich habe das vor allen Dingen auch gemacht, damit mein, mein Hirn nicht, äh, nicht einschläft, sondern ich wollte einfach anspruchsvolle Sachen machen. Und dann habe ich aber gedacht, hm, ähm, so ein, ich wollte vor allen Dingen, wollte ich wieder Kollegen haben. Also alleine zu Hause arbeiten wollte ich definitiv nicht. Das habe ich lange gemacht, also ich bin ja fast elf Jahre alleine unterwegs gewesen und habe das wirklich zunehmend immer mehr gehasst. Ich also. auch. <lacht> ja. Ich habe mich ein paar Mal beworben, aber das war dann auch naja, so zehn, zwölf Stunden hatte ich nicht übrig und außerdem, wenn man, je länger man selbstständig ist und draußen bleibt, desto schwieriger ist es eine anspruchsvolle Stelle zu finden, die, also wo man wirklich wieder was Vernünftiges tun kann.
2: Ja. Das stimmt. Und vor allem, wo man noch diesen Raum hat. Genau. Einen Raum zur Selbstbestimmung. Den, den, den genau. gibt es zwar inzwischen schon in manchen Firmen, aber in ganz vielen halt natürlich mhm. noch nicht. Jetzt hast du uns schon ein Stichwort gegeben, dass du gesagt hast, ihr habt euch kennengelernt über ein Netzwerk. Habt ihr, wie lange hat das denn gedauert, als ihr euch kennengelernt habt oder <lacht> kennenlernt und den <lacht> schnuppern miteinander, bis ihr auf die Idee gekommen seid, ja was Gemeinsames zu machen?
0: Ah, also die Idee, was gemeinsam zu machen, haben wir mh, so auf einer theoretischen, als theoretische Idee relativ bald schon gehabt. Also wir haben uns kennengelernt und haben dann. Ähm recht bald zusammen so ein jährliches Netzwerkevent mit organisiert, wir beiden. Und da in der gemeinsamen, also wir haben tatsächlich Veranstaltungsmanagement-Erfahrung im Analogen. Ähm, auch wenn es nur ehrenamtlich war, war es trotzdem eine große, große Veranstaltung. Die haben wir mit einem mit einem mit Orga-Team, wir beiden zusammen äh, organisiert und haben da schon festgestellt, dass wir dass wir sehr ähnlich ticken in vielerlei Hinsicht. Und haben, sind Freundinnen geworden, natürlich erstmal in erster Linie. Und haben bestimmt nach Weiß ich nicht, ich kann das nicht datieren, Tanja, aber nach ein, zwei Jahren haben wir bestimmt, wir haben dann auch ein Erfolgsteam zusammen gegründet und uns gegenseitig so ein bisschen gepusht, weil wir, mir ging das auch so, dieses Alleinearbeiten hat mich oft, hat mich zunehmend genervt. Und dann haben wir versucht, wenigstens so ein, ja, auch ohne gemeinsames Projekt so ein bisschen was gemeinsam zu machen. Und wir haben eigentlich schon sehr lange gesagt, dass wir mal was zusammen machen müssten im Business, weil wir schon früh die Idee hatten, das könnte was werden, weil wir, in vielerlei Hinsicht ähnlich ticken, aber wir hatten keine Idee und dann blieb das halt so eine, ja, so eine Idee ohne ohne Idee.
2: Cool. Ja, bevor wir vielleicht da kommen und ich wieder an Maxi übergebe, ähm, eine Frage, die mich beschäftigt, ihr habt ja beide gesagt, und ich glaube, das ist ein Thema, da kann ich mich einschließen, was viele Selbstständige betrifft, das ist dieses Alleine arbeiten und doch den Wunsch haben nach intensiven sozialen Austausch, weil wir haben halt im Normalfall nicht die Möglichkeit, mal schnell an Kaffeetresen zu gehen und uns mit Leuten auseinanderzusetzen äh, oder zu, zu bequatschen. Es ist ja der man arbeitet jetzt in einem Coworking-Space oder irgendwie beim Kunden oder sowas. Ähm, habt, ihr denn, habt ihr denn Möglichkeiten gefunden für euch in eurer Selbstständigkeit, bevor ihr dieses Netzwerk hattet, auch andere Wege zu finden, um Kontakt und sozialen Kontakt herzustellen mit anderen, also um nicht alleine zu sein?
1: Bei mir gab es keinen vor dem Netzwerk. Ich habe, als als die ersten Textaufträge kamen, habe ich dieses Online-Netzwerk ja. gehabt
2: ja. und ja. konnte
1: mich zumindest über einen Chat online mit diesen ganzen Frauen austauschen und hatte das Gefühl, ich bin in dem Beruf nicht alleine. Das war schon mal gut. Und über dieses Netzwerk und auch, weil ich wirklich auch jährlich zu den Präsenzveranstaltungen gegangen bin, habe ich Leute kennengelernt, mit denen ich einzelne Projekte zusammen gemacht habe. Weil ich wusste ganz viel über die und dann... Und die über mich. Und dann weiß man, wenn man viel miteinander redet, weiß man, was kann der andere. Und wenn man dann ein größeres Projekt hat, dann nimmt man mal jemanden dazu, so projektweise. Mhm. Und das, das hat mir sehr geholfen, aber es ist eben immer nur eins. Und ähm, ich habe immer, wenn ich gejammert habe, ich bin hier so ein, da haben alle gesagt, geh doch in ein Coworking. Und dann habe ich gedacht, nee, zu Hause habe ich es so schön hier und ich habe es wirklich gemütlich zu Hause. Ähm, ich will da nicht hin das nutzt mir auch nichts. Und im Nachhinein, ich habe auch verstanden, bevor ich mit Annette hier gegründet habe, ich wollte jemanden haben, der mit mir diese strategischen Entscheidungen auch mal gemeinsam macht. Nicht immer nur Kaffeepause, das, das, da hatte ich inzwischen hinterher ganz viele Leute, mit die ich mal anrufen konnte, mit denen man mal was besprechen konnte. Aber am Ende musste ich doch mal alle Entscheidungen treffen und ob, wie die Website werden soll, wie mein Portfolio ist, wie meine Preise sind und so weiter. Und das ist jetzt alles seit anderthalb
0: Jahren komplett anders. Solche Entscheidungen treffe ich einfach nicht mehr alleine. Nein. Also bei mir war das ähnlich. Ich habe tatsächlich auch so ich habe so Versuche unternommen ähm, und bin mal in Coworking Space gegangen und dann ist genau das passiert, was Tanja Schiller. Ja, man schwätzt halt mal, aber so wirklich einen echten Austausch über, über das Business gibt es dann nicht. Entweder weil die alle, also ich meine, man geht ja dahin um zu arbeiten und nicht um so stundenlang zu reden und ähm, viele waren dann einfach aus ganz anderen Branchen und so. Klar ist es schön, dann mal so einen Austausch zu haben, aber es ist eben kein, kein wirklich businessbezogener Austausch gewesen. Ich bin dann auch eine Weile, habe ich ähm, als feste Freie in der Agentur gearbeitet. Das war eigentlich auch eine ganz schöne Zeit. Ähm, da habe ich dann aber auch wieder nur äh, so projektweise mit den Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet. Es war ganz schön, weil die mich auch sehr schön eingebunden haben. Es hat mir gut gefallen. Aber
3: ja, jetzt ist halt ganz anders. Ja, zum Glück habt ihr euch kennengelernt. Das stimmt. <lacht> ähm, jetzt hast du, hast du vorhin schon gesagt, ähm, ihr habt sofort gemerkt, ihr seid auf einer Wellenlänge. Es war ein Match und dann ähm, mit eurer Idee. Wie seid ihr dann darauf gekommen, das zu machen, was ihr jetzt macht? Weil es ist ja ganz oft so, das habt ihr auch schon gesagt, okay, ich mache mich selbstständig, mhm. aber mit was überhaupt? <lacht> Wie seid ihr auf eure Idee gekommen? Sure. Letzten Endes? Erzählen dann dann ja. ja. Wir haben
1: eben jedes Jahr diese Veranstaltung zusammen organisiert und ähm, zwar mit einem Team, aber wir beide, da wir organisatorisch immer ganz schnell sind, haben wir da ziemlich viel so den überbau organisatorischen Überbau gemacht. Und ähm, letztes Jahr, 2020, äh, fiel diese riesige Veranstaltung aus, weil Corona war. Das ist im Mai gewesen letztes Jahr und das war auch sehr plötzlich, dass es ausfiel. Und ähm, dann haben, das ist eine Veranstaltung von der Größenordnung. Es sind fünf Tage, treffen sich 130 Frauen in so einem alten Kloster und machen da Workshops miteinander. Und es ist also ziemlich aufwendig alles. Und es ähm, und ist auch eine sehr emotionale Veranstaltung. Die Leute mögen sich alle da. Die treffen sich wieder einmal im Jahr. Und äh, das ist auch, da gibt es auch drumherum Tanz und äh, ganz viel Gequatsche. Also es ist einfach unheimlich schön. Ganz, ganz schöne Veranstaltung. Und dann haben alle gesagt, ah schade, das muss ausfallen, online wollen wir das nicht. Weil online geht das ja nicht. Und Annette und ich haben so gesagt, öh, Moment mal, das <lacht> glauben wir noch nicht so. Und dann haben wir wirklich ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen und haben gesagt, wir können uns das gut vorstellen, aber ganz anders. Und dann haben wir erstmal gefragt und haben rausgefunden, was müsste denn sein, wenn wir es online machen? Was würde euch denn dann, wie könnte das denn sein? Und dann haben wir zusammen mit einem bisschen abgewandelten Team, weil das waren dann auch Leute, die sich online, die online Spaß hatten, diese Veranstaltung online umgesetzt, letztes Jahr. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Die Leute waren wirklich ganz glücklich. Es flossen wieder Rührungstränchen und es war, obwohl das online war, war alles wunderschön, aber ganz anders. Und dann haben Annette und ich gesagt, ich glaube, wir haben auf Anhieb ein paar Sachen richtig gemacht, wie man so eine Veranstaltung lebendig und persönlich macht. Und Lass uns doch mal gucken, ob wir nicht anderen erzählen können, wie das geht. Wir wollten nur beraten. Wir wollten keine Veranstaltung umsetzen. Wir wollten keine Veranstaltungsagentur werden, richtig?
0: Nee. <lacht> wollten wir erst nicht. Nee. <lacht> nee, wir wollten eigentlich
1: nur schlau beraten. <lacht> genau. Ja. Dann haben wir ein paar Leute beraten und dann sagten die, das hört sich alles super an. Genauso machen wir das. Können Sie das auch für uns
0: umsetzen? <lacht> Und wir ja. so, ja, okay. <lacht> ja, immer an den richtigen oder falschen Stellen ja gesagt. <lacht> und ja, so sind wir eine Veranstaltungsagentur geworden. <lacht> also das ist jetzt sehr verkürzt. Sehr verkürzt, ja.
2: Das heißt, ihr habt dann beide zusammen eine Firma gegründet?
0: Sehr schnell, ja, im also, Juni. Mhm.
1: Ähm, wir haben die ersten Gespräche geführt und dann waren eben auch schon eine Bestellung für eine Veranstaltung, die wir umsetzen sollten. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt... Äh, das müssen wir gleich richtig machen. Wer weiß, was draus wird, mhm. machen wir gleich mal einen Vertrag. Ähm, und dann haben wir eine GBR gegründet und haben tatsächlich auch einen GBR-Vertrag zusammengebastelt, den wir auch noch nicht verändert haben. Der gilt nee. auch immer noch, äh, also nach anderthalb Jahren. Das waren, wir haben das sehr schnell gemacht. Wir hatten ganz, ganz schnell eine Website. Mein Schreiben können wir relativ schnell. Mhm. Und wir wollten das einfach, die war nicht schön. Wir hatten ein Logo, das sage ich jetzt nicht. Das hat Janette gemacht. Das war auch schön. <lacht> <lacht> aber aber ich sag mal, wir sind Texterinnen und keine Grafikerinnen und deswegen, so sah das alles auch aus. Aber wir wollten
0: da nicht zwei Monate über ein Website-Konzept nachdenken, ja? genau, weil das musste ja. schnell gehen. Das war, war ja mitten im pandemischen Geschehen sozusagen und mhm. ähm, wir hatten so das Gefühl, also wenn, dann müssen wir das Pferd jetzt satteln und reiten. Ja.
2: Sehr mutig.
3: Dann kann man ja bei euch fast sagen, dass äh, Corona dazu zu eurer Zusammenarbeit auch beigetragen hat, oder?
0: Ja, nicht fast und nicht beigetragen. Also ich das denke, Anlass war der Auslöser.
2: Dass ich das richtig verstehe. Das heißt, ihr habt dann angefangen, also nicht nur Veranstaltungen zu beraten, sondern ihr habt Veranstaltungen organisiert. Online oder inzwischen auch wieder live? Nee. Nur online. Das ist nur online.
1: Ja. Wir sind da ja sehr pingelig mit den Wörtern. Live machen wir das natürlich, weil... Also, ich ja, das ist so... Da live online. Genau. Ähm, da draußen sind ja ganz viele Wörter, ne? digitale ja. Veranstaltungen und so weiter. Virtuell. Wir nennen es nicht virtuell. Mhm. Ähm, und das ist es alles nicht. Wir machen Online-Veranstaltungen. Die finden online statt. Ansonsten sind es Veranstaltungen. Da treffen sich Menschen. Und das ist der Hauptgrund, warum wir... Also, wir, wir machen auch vor allen Dingen Veranstaltungen, wo wir Leute... Wo wir einen Raum schaffen, online wo sich Leute treffen können, egal wo sie sind, in Norwegen, in Dortmund, in Heidelberg. Wo sitzt du eigentlich, Lars?
2: In Berlin. Oh ja, ah, Berlin. in Berlin. Direkt in der Mitte der Stadt.
1: Genau. Und das hier, was wir hier machen, ist auch live, also für uns jetzt hier. <lacht> und ähm, und ähm, es ist online. Und es ähm, und es ist eben nicht digital sondern es sprechen richtige menschen miteinander wir benutzen auch analoge elemente und es ist nicht nur virtuell wir tun nicht nur so als ob wir eine veranstaltung machen sondern wir machen eine veranstaltung eine richtig echte live veranstaltung mit dem kleinen unterschied dass wir uns nicht in einem raum treffen sondern online so.
2: was macht ihr denn anders als andere ich meine ihr seid <lacht> ja erfolgreich so schlussfolger ich ja <lacht> weil den termin zu finden da hat man gar nicht so viel möglichkeiten <lacht> ja. ja, um nicht zu sagen es gab nur eine nämlich heute <lacht> <lacht> also das heißt ja, ihr seid erfolgreich, das heißt, ihr müsst irgendwas anders machen oder ist der Markt so groß, nach wie vor? Mm.
0: Ähm, es ist, glaube ich, eine Kombination. Also wir haben sicherlich Glück gehabt, ähm, dass die, die Lage so war, wie sie war, ähm, vor allem im, im Sommer 2020. Ähm, das hat uns natürlich eine Nachfrage beschert, die es vorher in dem Maße nicht gab. Ähm, aber ich glaube, wenn was, ja, was machen wir anders? Ich denke, es spielt uns sehr in die Karten, dass wir beide diesen Kommunikations-Background haben, äh, gut beraten können, lange beraten haben, ähm, gut rausfinden, was Leute wirklich brauchen. Also wenn wir uns mit Kunden treffen, fragen wir immer zuallererst, was ist denn das Ziel der Veranstaltung überhaupt? Ja, weil daraus ergeben sich alle anderen Schritte. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wir fangen nicht damit an, über Technik zu reden. Und wir kippen auch nicht nur Technik auf den Hof. Das ist auch ganz wichtig. Also die Technik kommt eigentlich ganz am Ende, weil wir immer erstmal darüber sprechen, was ist das Ziel der Veranstaltung, wer soll da hinkommen, was wollt ihr erreichen, wie soll die Atmosphäre sein. Das sind Dinge, die wir abfragen und dann bauen wir das um entsprechend.
3: Wenn ihr diese Sachen organisiert und koordiniert und auf die Beine stellt, wie organisiert ihr denn dann eure Zusammenarbeit? Weil ich meine Heidelberg, Dortmund, ihr macht ja dann wahrscheinlich auch sehr viel online miteinander, oder?
1: Ja, wir, wir, Annette und ich, wir treffen uns jeden Tag eigentlich online in Zoom. Wir haben ein Videobüro quasi ähm, äh, wir, oder wir telefonieren zwischendurch. Auch da sind Medienwechsel mal ganz wichtig. Wenn wir ganz viele Meetings mit Kunden hatten, dann habe ich auch... Ja geht die Annette auch mal mit dem Hund spazieren und äh, wir besprechen was. Das ist auch schön. Dann können wir da mal ein bisschen miteinander reden auf Telefon. Wir haben natürlich ziemlich schnell lernen müssen, wie wir alles, was wir wissen, ähm, natürlich alles ist irgendwo in der Cloud, damit man von Heidelberg und Dortmund aus darauf zugreifen kann, als man die IT so gestrickt hat, dass man das alles äh, gemeinsam nutzen kann. Und organisatorisch, das ging, ja, wir haben jetzt einen großen Schritt. Wir haben jetzt, mhm. ähm, wir haben bisher alles zu zweit gemacht. Das geht dann nach anderthalb Jahren telepathisch quasi. Ich weiß, was Annette denkt. Ich weiß auch, was <lacht> sie schreibt. Ich kann ihre Sätze einfach zu Ende bringen. Aber ähm, wir haben jetzt seit Mitte September eine Projektmanagerin eingestellt und machen jetzt das Projektmanagement zu dritt und fangen wieder von vorne an, alles neu zu organisieren. Wie mhm. macht man das jetzt zu dritt? Was muss die eigentlich alles wissen, was für uns schon so selbstverständlich ist? typischen Wachstumsschmerzen von Unternehmen, die ich nie haben wollte, weil ich ja nie selbstständig werden wollte.
0: <lacht> ja, genau. Also vor der Projektmanagerin kam auch noch ein, eine ganze Ladung Werkstudierende, die wir an Bord haben, weil wir ja manchmal in Veranstaltungen mit fünf, sechs Leuten sitzen, je nachdem, wie aufwendig und komplex die sind, was so im Hintergrund an Regie passieren muss. Manchmal haben wir Telefonsupport mit dabei oder andere Dinge und äh, auch das wäre zu zweit gar nicht mehr zu stemmen und das war eigentlich schon so der erste Schritt. Ich weiß noch was wir für Bauchschmerzen hatten als wir unseren ersten Werkstudierendenvertrag aus also so an ich, ich wollte auch nie Angestellte haben ehrlicherweise ja ich fand, <lacht> ich fand das immer toll selbstständig zu sein und mein Ding zu machen und aber nochmal diesen Schritt zu gehen auch Verantwortung zu haben für andere und ähm, ja, sich auch zu verpflichten und zu binden ähm, das war schon ja das hat haben wir auch lange darüber diskutiert wie wir das wie wir das machen und ähm, ist ja dann auch bürokratisch schwierig. Zum Glück ja. ist Tanja die Personalchefin und muss diesen ganzen Vertragskrempel machen und ich habe damit nicht so viel zu tun. <lacht> das haben wir uns dann auch aufgeteilt. Aber das sind ja auch Dinge, die man vorher, mit denen wir vorher nie Berührung hatten. Also unsere Buchhaltung, die haben wir schon immer selbst gemacht. Das ist kein Problem.
2: Aber das ist nochmal Next Level, <lacht> diese
0: personalbürokratischen ja. Geschichten das, zu bewältigen. Das heißt.
2: Das bedeutet ja aber auch, ihr braucht eigentlich auch ein gutes Netzwerk an Leuten, die euch unterstützen, weil ich habe jetzt rausgehört, dass ihr ganz unterschiedliche Veranstaltungen auch in unterschiedlichen Größenordnungen macht. Also mhm. ähm, ich weiß nicht, was eure kleinste Veranstaltung ist oder was eure größte Veranstaltung ist. Das heißt, du brauchst ja dann Leute, also ich sage mal Co-Moderation, du mhm. brauchst Leute, die gegebenenfalls Technik betreuen, Chats betreuen, keine Ahnung, genau. ähm, wie, wie das, wenn das alles im Netz abläuft. Du brauchst natürlich sicherlich eine gewisse technische Unterstützung, aber im Endeffekt brauchst du Menschen, die sich aufeinander verlassen können die rekrutiert ihr alle aus eurem Netzwerk oder Bekanntenkreis oder macht ihr dann Ausschreibungen und sagt, wir haben ein großes Event, wir brauchen fünf Leute, zwei Leute, drei Leute, keine Ahnung?
1: Ähm, beides. Also, in, nee, wir, wir rekrutieren nicht für eine spezielle Veranstaltung, mhm. weil wir die ja auch schulen müssen. Die müssen genau wissen, was sie tun. Wir können nicht mal eben welche einsetzen, also ja. Leute, sondern wir möchten gerne, das ist das, was die Annette sagt, wir haben Studierende mit Werkverträgen an uns gebunden und die kriegen erstmal, wenn es klappt, manchmal schmeißen wir sie direkt rein. und dann <lacht> Aber im besten Fall werden die gut eingearbeitet und, ähm, und werden erst, laufen erstmal Veranstaltungen mit. Und äh, es gibt ein großes Handbuch inzwischen, wo man genau nachlesen kann, wie das funktioniert, was man bei uns tun muss. Das sind ja auch alles Jobs, die gab es früher nicht. Also das, mhm. das kann man nicht irgendwo anders lernen, sondern eigentlich nur bei uns, wie man bei Lindmanns eine Veranstaltung betreut, wird. wir ja mhm. auch eigenes, eigene Leistungen haben. Und. Ähm, die, die, ja, wir haben am Anfang, als wir sehr schnell welche brauchten, letztes Jahr haben wir natürlich in unseren Netzwerken rumgefragt, und da sind dann natürlich Kolleginnen, die Studierende, Töchter und Söhne haben, die dann ah. bei uns angefangen hm. haben, natürlich. Ja. Und ähm, oder aus anderen Netzwerken. Freiberuflerinnen gehabt,
0: und, ne? Also, genau.
1: Und ähm, inzwischen haben wir auch über Ausschreibungen Leute bekommen. Mhm. Und,
2: wenn, wenn ihr jetzt diesen Schritt seht, ähm, du hast ja gesagt, ich glaube, es ist schon ein großer Schritt, wenn man von einer also ihr seid ja nach wie vor selbstständig, aber wenn man dann plötzlich eine Firma hat, wo man auch Verantwortung für andere Menschen hat, wo ja auch Schicksale hinterhängen. Ähm, wenn ihr jetzt diese anderthalb Jahre oder dieses Jahr zurück betrachtet, ähm, wo waren denn da die größten Hürden für euch ähm, und vielleicht auch Dinge, wo ihr sagtet, so darf es nicht bleiben? Und wie seid ihr damit klargekommen, das zu organisieren? Weil das ist ja schon noch eine andere Hausnummer. Man ist nicht mehr nur für sich selbst verantwortlich. Das ist ein Unterschied.
0: Ja, ähm, ehrlicherweise sind wir diesen, also ähm, war dieser Schritt ein bisschen fast zu spät, dass wir uns Hilfe geholt haben. Ähm, das hätten wir vielleicht sogar schon früher machen sollen. Das äh, ist so ein Learning, was wir rausgezogen haben, dass wir da vielleicht ein bisschen zu zögerlich waren und ja, vielleicht.
2: Was heißt denn Hilfe?
0: Naja, die, die, dass wir zum Beispiel jetzt fürs Projektmanagement eine Kollegin eingestellt
2: haben. Okay. Das ja.
0: hätten wir eigentlich im Frühjahr schon machen sollen. Jetzt aus heutiger Sicht betrachtet.
1: Nee, aber es waren, waren Phasen, wo wir gesagt haben, das kann so nicht bleiben, weil es einfach zu viel ist für ja. uns beide. Wir haben, ähm, du hast gesagt, wir sind sehr erfolgreich. Ja, das Geschäft hat sich äh, so viel anders entwickelt, als wir uns das vorgestellt haben. Es wird immer mehr, immer mehr. Und es war ein spannendes Projekt, wir das nächste und die sind auch alle gleichzeitig natürlich gerne mal. Die, die Termine gibt der Kunde vor, ja. Mhm. Also die, wenn dann fünf, fünf große Veranstaltungen in einer Woche sind, dann ist das eben so. Und an den Stellen sind wir schon sehr an unsere Belastungsgrenzen gekommen. Und das hätte sicherlich geholfen, wenn unsere Projektmanagerin schon einige Monate eher da gewesen wären. Aber das ist eben ein großer Schritt. Und dann überlegt man, ob man das wirklich machen will. Dann ist auch immer die Frage, ist das jetzt nur ein Corona-Geschäft? Mhm. Ist es nicht? Aber am Anfang wussten wir das nicht, dass sich das so durchgängig entwickelt. Inzwischen sehe ich auch, ähm, dass Präsenzveranstaltungen wieder gut weiter, dass da passiert wieder ganz, ganz viel aber und in dem Online-Geschäft passiert auch immer noch unglaublich viel. Das, das gibt jetzt inzwischen beide Welten und es gibt ganz viel Hybrid, wo das Beste aus beiden Welten zusammengepackt wird. Und die ganze Landschaft hat sich so extrem verändert, dass, ähm, dass die Leute es gewöhnt sind, inzwischen auch Online-Veranstaltungen zu machen. Und das wird nicht aufhören. Also mhm. die, die Phase wird es nicht geben, wo wir am Anfang sagten, ach, das wird wieder weniger. Ja? Dann machen wir wieder mehr Kommunikation.
0: Nee, mhm. das, das sehen wir noch nicht so. Also der Hauptunterschied zwischen 2020 und 2021 ist eigentlich, als zu Beginn der, der Pandemie kamen kam die Kunden und sagten: Hilfe, ich habe hier eine Präsenz, eine analoge Veranstaltung. Wie mache ich das denn online? Oder geht das überhaupt? Das waren so die Fragen. Und 2021 kommen sie eher und sagen: Ach, wir möchten das eigentlich lieber online machen, aber wir machen das denn jetzt richtig gut. Das ist eher die, jetzt die Frage. Oder ähm, wie können wir denn das, was wir letztes Jahr online so schnell handgestrickt gemacht haben, wie können wir das denn jetzt professionalisieren? Also die Ansprüche sind andere, ähm, auf jeden Fall. Und ja, genau wie Tanja sagt, das Geschäft wird weitergehen. Vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß, ähm, aber das, wir sind sehr überzeugt. Das wird auch, es werden auch neue Formate ent, ent, äh, entwickelt und entstehen auch neue, neue Formate. Aus, weil die Leute jetzt gelernt haben, dass online unglaublich viele Vorteile hat. Also Verbandssitzungen, ja, Jahresmitgliederversammlungen. Ähm, mhm. Wenn jetzt irgendwie zwei Stunden äh, über Vorstandsentlastungen und solche Dinge geredet wird, da muss man nicht mehr quer durch die Republik fahren. Das ist online viel bequemer. Mhm. Und Wahlen gehen auch schneller online als analog Zettel aus der Urne zählen und so. Ähm, das, ja, man sieht viel stärker die Vorteile jetzt.
1: Mhm. Und was man daran sieht, ist auch, ähm, das hat sich total verändert in den anderthalb Jahren und es wird sich auch weiter ver verändern. Und unser Job ist es tatsächlich die ganze Zeit auch, sich auf diese wechselnden Dinge einzustellen. Janette ist bei uns die Tool Queen, die sich immer in neue Tools einarbeitet. Und wir arbeiten jetzt mit Sachen, die gab es letztes Jahr noch gar nicht. Also die sind neu entwickelt worden. Oder wir müssen auch alle paar Monate mal gucken. Ähm, wie haben sich die Tools verändert, hm. die haben neue, neue Features, Sachen funktionieren endlich, auf die wir lange gewartet haben <lacht> oder, oder so, oder manche Sachen, wir wollten letztens ein Tool einsetzen, das gab es dann plötzlich nicht mehr. Hm. Ähm, da, da ist auch ganz viel Bewegung auf dem Markt und äh, da müssen wir immer dabei bleiben und immer gucken, nicht nur die Wünsche unserer Kunden und Kunden, ja, die, die sind auch, haben sich auch verändert, aber auch dieser ganze Markt ändert sich und für, für unser Portfolio ändert sich dann immer so organisch drumherum. Ja.
3: Hm. Ja. Jetzt ist euch ähm, das ja alles so passiert. So, es war ja eigentlich fast versehen. <lacht> Habt ihr dann irgendwann gemerkt, dass quasi gab es irgendeinen Punkt, wo euch dann gekommen ist, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr, wir machen das jetzt wirklich? Ähm, wir haben uns eigentlich sehr früh schon zusammengesetzt und
0: strategisch nachgedacht, weil wir das beide gerne machen und für schlau halten. Ähm, also ja, es ist uns es ist uns quasi aus Versehen passiert so ein bisschen, aber wir sind da schon sehr strategisch rangegangen und haben uns mal ein Wochenende in tatsächlich 2020, glaube ich, das einzige Mal, wo wir uns in dem Jahr in echt getroffen haben im Sommer und haben mal ähm, ein Wochenende darüber nachgedacht, was wir genau möchten, äh, was wir nicht machen möchten. Ganz wichtig. Wichtiger Tipp an die alle, die sie selbstständig machen, überleg dir genau, was du nicht machen möchtest. Ja. Ähm, und wo wir eigentlich hin wollen mit dem Ding und, und was, was wichtig wäre, um Erfolg zu haben. Das haben wir uns schon mhm. strategisch überlegt. Ja, und das war auch gut so. Und bisher halten wir uns auch meistens dran. Nee, aber nee, wir, haben, wir haben große Teile
1: überschritten. Also ich habe tatsächlich in meiner vergangen, beruflichen Vergangenheit mal ein Buch geschrieben, wie schreibe ich einen Businessplan. <lacht> aber ähm, ich kann jetzt verraten, ich habe das noch nie für mich selber angewendet. Und ah. ähm, wir sind diese ganzen <lacht> Schritte... Komplett über, und das war auch gut so. Also wir haben, wir haben, wir haben zwar strategisch gedacht, wir haben gesagt, ähm, wie viel möchten wir eigentlich arbeiten und was können wir uns vorstellen so, aber wir haben nicht gedacht, wann wollen wir, welche Kunden und wie viel sollen die Umsatz machen oder so, Gott sei Dank, was hätten wir ja. überhaupt nicht abschätzen können. Das ist bei, dem, bei so einem innovativen Markt ist das wirklich einfach Blödsinn. Hm? Verrückt. Und wir haben auch nicht viel, das ist auch natürlich ein Business, wir haben nicht viel investiert. Wir ja. haben unsere Infrastruktur benutzt, die wir hier hatten. Und ähm, wir haben wir haben nichts kaufen müssen. Doch. Wir haben
0: große Bildschirme. Große Bildschirme. Ja, wir haben jetzt haben So Monsterbildschirme, das war ja, wichtig. Ja. <lacht> genau. Ja.
2: Jetzt, also zwei Fragen, die ich, die, ich, die ich hätte. Macht ihr denn noch euer voriges Geschäft? Also bevor das Fragen alle. Sagen, naja, weil es ist ja interessant, weil es hört sich ja an, als ob es Fulltime Job wäre. Das wäre die Frage. Und wo kommen eure Kunden denn jetzt her? Weil es ist ja schon eine andere Kundengruppe als die, die ihr vorher hattet ist das jetzt, macht ihr Akquise oder oder ist es jetzt, also weitersagen, die sind gut und probiert die mal aus oder wie wie läuft das? Weil das ist ja interessant für Leute, die sich selbstständig machen ja. die plötzlich in eine Richtung gehen, die sie vorher nicht auf dem Schirm hatten, ja. die sich die bei euch ergeben hat. halt eigentlich. Ja? Also
0: wir können das mit den anderen Jobs erstmal abhaken, weil der Rest ist spannender. Ähm, tatsächlich, ich mache noch ein bisschen was für, für einzelne, ja. liebe Stammkunden. <lacht> Aber auch das nur im Netzwerk. Also, genau. Ich mache eigentlich gar
1: nichts mehr. Und gestern hat mich ein ganz lieber Stammkunde angerufen, weil ich seine Weihnachtskarte schreiben soll. Und natürlich mache ich das aus alter guter Tradition, aber das ist kein Beruf mehr im Moment gerade mhm. so. Also das ist einfach, mache ich nicht mehr. Äh, es ist wirklich ein Fulltime-Job und auch vielleicht für anderthalb Leute, was mhm. wir jetzt so gerade pro Person machen. Und ähm, genau. Und das andere Thema, wie kommen wir zu diesen Kunden? Das sind zwei Teile. Das eine ist, diese riesigen Netzwerke, die wir vorher hatten, aus unseren alten Berufen und auch aus dem, aus dem Netzwerk Texttreff, mhm. ähm, hat uns am Anfang geholfen. Die haben nämlich auch weiter erzählt, was wir da machen. Und wenn irgendwo im Internet jemand fragt, am Anfang haben die Kunden rumgefragt im Internet, kennt ihr jemanden, der sowas kann? Also so war der Markt am Anfang, weil ja. keiner fand jemanden, der das kann. Und dann haben die Menschen, die uns kannten in unseren Netzwerken, gesagt, ja, frag doch mal die Lindmanns. Und ähm, das ist inzwischen auch unser gefühltes Wort, so frag doch mal fragt doch mal die Linzmanns, die können, können euch was erklären.
2: Mhm.
1: Und ähm, durch diese ersten, das waren so die ersten Anschubser und dann dann ist es so, dass jede Veranstaltung unser Akquiseinstrument ist. Da sitzen manchmal 100, manchmal 200, manchmal 300 Leute und wir haben Kunden, das sind große Verbände, äh, Ministerien, ganz große v Vereinigungen und auch äh, viele ähm, und da sitzen Menschen, die sind gut vernetzt. Die sind nämlich nicht nur in dem einen Verein, sondern auch noch in dem anderen Verein. Und ähm, die gehen und erzählen das weiter. Stimmt's, Annette?
0: Ja, also genau. Ich, ich sage ja immer ganz gerne, ähm, genau so ging das los. Wir wurden weiterempfohlen und dann haben wir die ersten Aufträge gemacht. Und dann kam irgendwann die erste größere Veranstaltung. Das war tatsächlich so eine Verbandssitzung mit Online-Wahl, die wir gemacht haben und die, die nenne ich immer etwas despektierlich unser Superspreader-Event, weil da da saßen ja im Positiven wirklich, weil da ja. saßen tatsächlich in dieser Einveranstaltung mehrere Leute, also aus, aus dieser Einveranstaltung sind weitere Folgeaufträge entstanden und dieser Kunde ist auch unser Stammkunde geblieben, für den machen wir inzwischen verschiedenste Sachen und so hat sich das entwickelt. Also wir sind tatsächlich klassisch über Weiterempfehlungen an Kunden gekommen und das ist auch sehr schön, weil, weil wir dadurch auch in einem, im thematischen Bereich unterwegs sind, der uns sehr gut gefällt. Ähm, also das ist die eine Quelle. Und die andere, die so ein bisschen jetzt auch anfängt, ist, dass wir tatsächlich gefunden werden über unsere Website. Es ist jetzt ein paar Mal schon passiert, dass Leute gesagt haben, ich habe das gegoogelt und bin auf ihre Website gekommen und die hat mir gut gefallen und das hat mich überzeugt. Aber das ist ein verschwindender Anteil, also der, der Hauptanteil.
2: Macht ihr Werbung mit eurer Webseite nicht? Also das ist wirklich Leute, die suchen. Nee, die steht und da genau. und
0: wir, wenn wir Zeit ja. haben, schreiben wir mal einen Blogbeitrag und, und streuen den auf LinkedIn und Facebook und aber. Ja.
1: Wir haben große Pläne, ja. also wir haben ganz tolle Ideen. Da weil wir,
2: ja. wir haben, ja, wir wir
1: haben, haben ganz Ideen, keine Zeit für <lacht> Kommunikation und, und, und ähm, strategische. Kommunikation für, für Lindmanns, aber wir kommen da nicht zu. Im, mm, Moment. im
0: Moment nicht, nee. Das ist
1: so ein bisschen schade, aber ja. ich glaube, das geht auch vielen Selbstständigen so, dass sie dann an der Stelle dann immer die Zeit sparen, sich sichtbarer zu machen. Naja, man muss halt erstmal,
0: Es ist ja auch Prioritätensetzung, natürlich kommen, kommen die, die Aufträge an erster Stelle, ist ja ganz klar. Also, und hm. die müssen erledigt werden.
2: Bevor wir vielleicht zu eurem Plänen kommen, habt ihr noch Lampenfieber?
0: Ja, so ein bisschen, also Lampenfieber ähm, eine gesunde Anspannung, würde ich es nennen. Also ah. wir haben gerade diese Woche wieder eine Veranstaltung gemacht und wenn ich dann den Zoom-Raum öffne, <lacht> das ist immer so der Moment, ähm, und mir alles zurechtlege auf dem Desktop und kurz die Checkliste durchgehe, was muss ich alles öffnen, habe ich was vergessen, da habe ich dann schon so ein bisschen, ja, eine gesunde
2: Anspannung, würde ich es nennen. Ich habe noch eine Frage, die mir gerade einfiel. Mhm. Was war die größte Panne in der Zeit? <lacht> Puh. Gibt es überhaupt Pannen? Nein.
1: <lacht> ja, was könnte das sein, eine Panne? Also, ja, keine
2: irgendwas, was völlig unerwartet war, wo wirklich was schiefgelaufen ist, wo ihr auch nicht vorbereitet wart. Weil ich meine, hm. auf, man, man bereitet sich ja auf alle möglichen Fälle vor, gerade beim Online. Ne? Ja. Aber gab es irgendwas, was, wo ihr heute sagt, naja, da lachen wir heute drüber, aber so was vielleicht unernehmen peinlich war, keine Ahnung, irgendwas?
0: Ja sowas passiert, aber das ist dann manchmal ein Technik-Fail einfach, für den dann niemand was kann. Ja? Also es ist zum Beispiel mal passiert, dass wir ähm, ja, ne, irgendwie 140 Leute sollten Speed-Netzwerken in Zoom-Breakouts machen und dann ging das plötzlich nicht. Ja, ja. Blöd. Was machst du dann? Ja, sag den Leuten, sorry, ich muss jetzt mal kurz den Raum schließen, kommen sie bitte gleich alle wieder rein und dann probieren wir es nochmal. Also, wir, wir werden das ganz oft gefragt, das ist, ist, ist gerade heute wieder in einem, in einem Kundentermin, das ist eine große Angst von Kunden, dass sie sagen, ja, und wenn die Technik ausfällt oder wenn mein Internet schlecht ist oder was mache ich denn, wenn dies und jenes passiert, haben sie denn da Backup oder so, ähm, ja, man kann einerseits technisch ein Backup schaffen, dass man sagt, ich habe hier noch einen extra Hotspot, wenn mein Anbieter mal wieder an Kabel schraubt und ich kein Netz habe. Das muss ich natürlich haben, das ist die Grundvoraussetzung. Aber ansonsten ähm, muss man dann oft auch improvisieren. Also äh, ja, Und schlimmstenfalls, wenn jetzt jemand wirklich der Hauptredner ausfällt und äh, hat kein Internet, dann muss er sich halt notfalls per Telefon einwählen und wir zeigen die Folien, dann hört man ihn wenigstens. Ich sage immer, wir operieren ja nicht am offenen Herzen. Also im schlimmstenfalls ja. äh, verliert man mal ein bisschen Zeit und muss vielleicht mal warten. Also es passieren schon ab und zu mal Pannen, aber sehr selten, hm. sehr selten und nichts ja. wirklich Schlimmes. Also. Ja. Und was? Wir bereiten die Leute auch
1: ganz gut vor. Die haben also viel, oft haben Menschen, die dann da das erste Mal einen Vortrag halten online oder das erste Mal eine tragende Rolle haben, moderieren. Die haben natürlich dann oft auch ein bisschen Angst, ob alles funktioniert. Und wir machen vorher mit den Technik-Check-Termine und äh, wir prüfen alles, wir gucken, ob das Licht gut ist und, ähm, und geben viele Tipps. Und dann gehen die auch ein bisschen sicherer mhm. rein. Das ist einfach so. Und wir, was, was alle entlastet, ist eigentlich, so dieses, dass sie sich auf ihre Inhalte konzentrieren können und sie können sich einfach darauf verlassen, dass, dass wir das machen. Es gibt auch manchmal RednerInnen, die dann lieber ihre Folien selber teilen. Aber wir haben die als Backup. Und in dem Moment, wo das irgendwas nicht klappt und die sagen, oh, ich weiß nicht, dann machen das die Lindmanns, dann zack, haben wir die Folie geteilt und dann ist, also wir haben viele, viele doppelte Netze an vielen Stellen, vor allen Dingen, wenn es gewünscht ist, es ne? hat auch immer was damit zu tun, wie viel, wie viel Sicherheit ist da wichtig. Bei Hauptrednern ja, wenn es zehn parallele Workshops gibt und einer kann da jetzt gerade seine Folie nicht teilen, dann muss er das halt aus dem Kopf erzählen, das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, wichtig ist da der Austausch. Also genau, Zielsetzung ist immer wichtig. Genau. Was ist eigentlich wichtig? Und der Hauptredner möchte vielleicht unheimlich kompetent rüberkommen. Und dann müssen wir ihm dabei helfen. Dann muss das auch mit der Technik stimmen. Und in anderen Fällen geht es geht's vielleicht vor allem darum, dass verschiedene
0: Standpunkte ausgetauscht werden. Und dann fokussieren wir uns darauf. Ja, also wir, wir Vorbereitung ist wirklich der Schlüssel. Da sind wir auch sehr penibel. Ja. <lacht> ähm, unsere Regiepläne sind gefürchtet. <lacht> Aber wenn man sie dann live erlebt, den Plan, dann stellt man fest, der Regieplan ist mein Freund. Und wenn ich mich an den halte, dann... Ähm, kann ich mich eigentlich entspannen. Ja, das ja. ist eines der Dinge, wo wir sehr harmonieren, dass wir beide so Vorbereitungsfreaks sind und Organisationsfans.
3: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr harmoniert sehr gut. Ähm, <lacht> jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das fragen darf, aber ich meine, ihr arbeitet äh, jetzt schon eine ganze Weile zusammen. Ihr arbeitet viel zusammen, organisiert riesige Events. Gibt es da manchmal Momente, wo ihr vielleicht auch dann mal genervt voneinander seid? Oder wie, wie ist das so? Selten.
0: Also mhm. einmal haben wir uns, glaube ich, angezickt, oder? Als wir beide ein bisschen unter Strom waren, aber nicht ernsthaft. Also, nee. M -m.
1: Also selbst dann auch nicht wirklich. Also, dass ich, wir kennen uns so gut. Also ich weiß. Ähm, das Wichtige ist ja, dass man sowas dann nicht persönlich nimmt. Wenn irgendwie, natürlich ist es so, dass der eine oder andere mal kurz angebunden ist, wenn es gerade stressig ist da draußen, so. Ähm, wenn, 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 wir überarbeiten, das waren eben Phasen, wo wir viel zu viel zu tun hatten und wo das, wo es eigentlich nicht gut war, wo wir das nicht gut geplant haben, wo wir, wie gesagt, noch jemanden hätten einstellen müssen vielleicht oder so. Und dann, dann ist man so unter Strom und dann denkt man so, boah, ey, warum, warum fragt ihr mich das jetzt, das weiß ihr doch eigentlich, oder sowas. Na klar, dann ist man mal, nur das Schöne ist, dass wir uns so lange kennen und wir beide Kommunikationsprofi sind und dann sage ich, sagt, sagt einer, sag mal, bist du angezickt? Ja. Und dann kann man das klären. Und dann ist das ja aber auch gleich wieder vorbei. Und dann ist ich, äh, bin halt nur so im Stress und dann kann man am nächsten Tag da in Ruhe drüber reden, wenn wieder Zeit ist. Mhm. Aber ähm, das passiert eigentlich nicht wirklich.
0: Nee, und wir sind wir sind beide total glücklich, dass wir jetzt endlich zusammenarbeiten und zwar so so richtig, also so, so ernsthaft mit. Wir, wir treffen Entscheidungen zusammen. Wir wir zelebrieren das vier Augen Prinzip auch sehr stark. Manchmal bei sogar bei E-Mails ja und das das empfinden wir beide als sehr entlastend und auch als bereichernd gleichzeitig
3: wo geht es denn jetzt hin mit eurer Zusammenarbeit? Was habt ja. ihr noch vor? Die Weltherrschaft natürlich. Was Ach, du? Das, ich nee, das
2: könnt ihr nicht machen. Wir müssen uns die teilen. Ja. Wo geht die Reise hin? Tja.
1: Hm, also was bleiben soll, finde ich, wenn ich das mal sagen darf, es ist ja auch wichtig, wenn man sagt, wo geht man hin, was will ich mitnehmen in ja. die neue Welt? Was bleiben wird, ist, dass wir zusammenarbeiten, glaube ich. Also von meiner Seite ist ganz klar der Wunsch, selbst wenn es nie wieder Online-Veranstaltungen geben würde, würde ich mir mit Annette jetzt ganz schnell was Neues ausdenken, was wir zusammen machen. Das ist aber so nicht. Und bei den Online-Veranstaltungen, ich finde es ganz toll, ich würde gerne mit der Sorte Kunden zusammenarbeiten, die wir jetzt haben. Und das würde ich gern ungern ändern. Also ich möchte keine großen Konzerne, die große Shows auf die Bühne bringen wollen. Das ist ein anderes Geschäft. Mhm. Da gibt es auch ganz tolle Anbieter, die das machen. Ich möchte diese Leute haben, die Inhalte austauschen miteinander. Also das sind, da geht es wirklich um ganz harte Themen manchmal. Da geht es um Altern und um Armut und es geht um, oh, um nette, was haben wir da? Ähm, ähm, Biodiversität, hm. Aussterben der Arten. Also es ist hm. manchmal so, ich kann mich kaum auf die Technik konzentrieren, weil mich die Themen auch so interessieren. Hm. Und das sind alles auch wichtige Themen. Wir haben, sagen wir, wir haben was zur Beschneidung von Frauen in Deutschland gemacht. Wir haben also wirklich auch, auch hm. ganz harte Themen zum hm. Teil. Aber das sind Themen, wo Leute wirklich engagierte Menschen miteinander in Austausch kommen. Und das soll bleiben. Wir wollen keine Shows machen, keine nicht, Verkaufsveranstaltungen. Nee. Und, ähm, das, und die brauchen uns auch weiterhin, bin ich mir ganz sicher. Und es wird mehr in Richtung Hybrid gehen. Und es wird auch mehr gehen, der, der Markt wird dahin gehen und da gehen wir dann auch mit. Und es wird wahrscheinlich auch mehr gehen in Richtung, es gibt Präsenzveranstaltungen und Online-Veranstaltungen und die ergänzen sich. Die müssen noch nicht mal miteinander verknüpft sein, sondern dann macht man einmal im Jahr eine große Präsenzveranstaltung und zwischendurch trifft man sich mal für so Informationsaustausch oder sowas. Und das sind, da, da geht es gerade und das, das würden wir gerne mitmachen. Ja,
0: oder ja auf jeden Fall. Und wir haben auch Lust, da wieder stärker ins, ins konzeptionelle Denken zu kommen, dass wir mal wieder Raum haben, Ideen zu entwickeln. Ähm, Im Moment reagieren wir wirklich hauptsächlich auf einen Bedarf und ähm, treiben unser Geschäft voran und ähm, ja, machen das so gemäß der Nachfrage. Aber wir haben große Lust. Wie gesagt, wir haben ganz viele Ideen, was man jetzt nicht nur marketingtechnisch, aber auch auch ansonsten konzeptionell, inhaltlich, methodisch noch ausbauen kann. Und ich sehe es genauso. Also wir werden mit Sicherheit weiter zusammenarbeiten und ähm, der Laden muss jetzt nicht zwingend größer werden oder so dass wenn das jetzt die Ziel der, der Hintergrund der Frage war also ist jetzt nicht das war auch noch nie mein, ähm, mein meine Idee von Selbstständigkeit irgendwie dieses Wachstumspostulat das hat mich nie gereizt ja. ähm, ich ich finde das sehr cool dass wir hier jetzt ein, ein relativ florierendes Business angeschoben haben und ähm, da offenbar vieles richtig machen ähm, aber das muss jetzt nicht sich verdreifachen nächstes Jahr oder so. Und noch zehn Angestellte, das ist jetzt nicht ein Selbstzweck. Aber, aber, wenn wir das machen wollen, was du gerade gesagt hast, nämlich zum Beispiel auch
1: mehr unser Wissen, wir wollen auch eigentlich unser Wissen ein bisschen weitergeben, ja. nämlich nicht nur in Blogbeiträgen, sondern auch mal in kleinen Veranstaltungen und vielleicht auch mal ein Buch oder so, ich habe keine Ahnung, wir wissen so viel, wir haben so viel gelernt. Wenn wir das wirklich machen wollen, brauchen wir vielleicht doch noch mehr Angestellte, um das zu wuppen, was passiert. Also Na klar. Das Wachstum passiert, ist manchmal auch nötig, damit man Sachen umsetzt.
0: Na klar, aber es ist kein Selbstzweck. Und, und ich glaube, wir werden auch dabei bleiben, dass wir uns keine, keine festen Umsatzziele setzen oder so. Wir gucken einfach, was kommt.
2: Genau. Ja,
1: ja Startup. Wir sind über 50 beide. Jeweils. Ja, also nicht zusammen. <lacht>
2: also könnte man aber meinen, weil, weil, weil so viel Energie wie ihr versprüht, ich glaube, das ist ja auch ein Erfolgsfaktor, Energie ähm, und ähm, den Menschen zeigen, dass man das, was man macht, gerne macht, dann ist man da auch gut drin. Total. Das ist, das also. Glaube ich, nur ein Schlüssel.
0: Ja. ja, sonst hätten wir das, glaube ich, auch so lange bisher nicht durchgehalten, weil, weil es doch teilweise eine, eine echt harte Belastung war. Aber es macht uns unglaublichen Spaß. Wir haben Wahnsinnsthemen. Das hat Tanja ja eben schon erzählt. Also unser, unser Kundenportfolio ist wirklich toll. Ähm, und wir lernen täglich dazu, dass, das klingt jetzt so abgedroschen, aber es ist wirklich so. Also es ist nicht nur die Tools, sondern auch es gibt immer mal wieder neue Arten von Veranstaltungen. Dann kam, kommt ein Kunde und sagt, kann man eigentlich eine Unterhausdebatte online machen? Und das sind tolle Aufträge, weil dann sind wir gefordert nachzudenken, wie man so eine Methode online umsetzt. Ja? Und ähm, das, das macht uns beiden unheimlichen Spaß, solche Sachen zu entwickeln.
2: Ich glaube, ihr seid wirklich gute Beispiele dafür, dass man also wie toll Selbstständigkeit sein kann und du hast ja vorhin gesagt ihr, ihr arbeitet mit Kunden zusammen mit denen ihr zusammenarbeiten wollt und ich finde man bin auch mal gefragt worden ähm, ich finde toll dass man nicht mehr die Dinge machen muss die man nicht gerne gemacht hat mhm. jetzt hat man Steuererklärungen und so weit außen vor aber eben fachlich ähm, kann man mhm. sich genau auf diese Themen stürzen wo man glaubt dass also wo man denkt oder wo man vielleicht weiß oder wo man wirklich gut drin ist und das und diese Vielfalt und diese Unterschiedlichkeit der Themen wie du gesagt hast Tanja dass man eben also auch mit Themen konfrontiert wird mit denen hatte man früher in seinem Leben nichts zu tun. Okay. Und gerade wenn man ja. moderiert und so was, ich erlebe das auch immer, dass man ein Thema sagt, ich möchte eigentlich gar nicht moderieren, ich möchte mich mit denen viel lieber unterhalten über das mhm. Inhaltliche, ist nicht meine Aufgabe im Normalfall. Aber ich glaube, das ist etwas, was auch ganz vielen Mut machen kann, sich zu überlegen, wo man sich hin entwickeln will. Und mhm. dass das eben mit Alter nicht der, nicht der, nicht der der also der die Grenze ist. ja.
0: Nö. Nee. Auf keinen Fall. Was auch total klasse ist äh, und, und uns beide eint, ist, dass wir ähm, in diesen Job, den wir uns ja irgendwie geschnitzt haben, ähm, da kommt, da können wir fast alles gebrauchen, was wir früher gemacht haben. Mhm. Also ich habe einen E-Learning-Background, das hilft mir jetzt, ich schreibe am laufenden Band Anleitungen zum Beispiel und ähm, habe ohnehin ein Faible für, für Tools und, und Tanja ist, äh, ist Business-Coach und hat methodisch unglaublich viel drauf und das Kommunizieren, das, das haben wir beide, äh, bringen wir mit und das hilft uns total, weil wir eigentlich fast alles brauchen, was wir in den bisherigen Jobs, die ja auch schon so ein bisschen bauchladenmäßig waren, das werfen wir jetzt zusammen. Und was wir nicht können, lernen wir halt oder kaufen wir dazu? Ja, wir kaufen viel dazu, ja, also das darf man
1: nicht vergessen. Mhm. Da kommen also wir haben Programmpunkte, die wir dazu kaufen. Ob da jetzt jemand ist, der eine bewegte Pause macht oder was Sport macht mit den Leuten online oder, oder Musiker oder Gebärdendolmetschende, weil wir Barrierefreiheit auch brauchen mhm. manchmal. Oder ein Streaming-Dienstleister oder Leute, die Videos schneiden. Das sind alles Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten. Die haben wir nicht angestellt, die brauchen wir eben für bestimmte Projekte. Aber die arbeiten auch dann regelmäßig mit uns zusammen.
3: Das ergänzt sich ja dann alles sehr gut. Und ich würde bei euch zwei fast sagen, was ich lief, merkt sich liebt, <lacht> das neckt sich.
0: Haben wir uns geneckt?
3: <lacht> naja, wir fallen
1: uns normalerweise mehr ins Nord Noch viel als mehr. Hier ja. waren wir sehr höflich. <lacht>
3: <lacht> genau. Ja, ihr Lieben, ich schiebe schon die ganze Zeit auf die Zeit. Vor
2: einer Stunde schon.
3: Ja, Wahnsinn. das ging flott mit euch. Ja. <lacht> Aber äh, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für uns auch. Und ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, haben wir schon wieder eine weitere Folge des VGSD ja. story podcasts im Kasten.
2: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Und ich werde euch jetzt auch mal intern beim VGSD weiterempfehlen, weil wir, ihr kennt ja vielleicht die Expert-Talks. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass euer Wissen auch für ganz viele andere mal so als Impuls interessant ist. Und ansonsten ist es, wird es spannend sein, euren Weg weiter zu verfolgen. Sehr gern.
0: Hm. Vielen Dank für die schönen Fragen. Ja, <lacht> danke an euch. Hat uns Spaß gemacht.
3: Alle Infos zu Annette und Tanja findet ihr, liebe Hörer, in den Show Notes. Da haben wir die Homepage verlinkt, auf der ihr dann zum Beispiel auch den Blog von Annette und Tanja findet. Und egal, ob ihr am liebsten auf Spotify unterwegs seid, dieser oder Apple Podcast VGSD Story gibt es auf allen gängigen Podcast-Portalen und natürlich auch auf der VGSD Homepage. Hört rein und lasst gerne einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lars und ich freuen uns schon, denn auch dann haben wir natürlich wieder spannende Gäste für euch.
2: Das stimmt. Lass es euch gut gehen. Tschüss. 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 VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.